0: Herzlich willkommen zu Vom Halm zum Glas, dem offiziellen Schulz-Podcast. Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Mit Gesprächen zu Fachthemen, Erfolgsgeschichten und echten Typen
1: aus der Branche. Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer ersten Folge unseres Schulz-Podcasts Vom Halm zum Glas. Mein Name ist Christian Pfeiffer, ich bin gelernter Brauer, Braumeister und bei Kaspar Schulz im internationalen Vertrieb für unsere Melzerei und Brauereianlagen tätig. In unserer ersten Folge starten wir mit dem Thema Existenzgründung und haben ein bekanntes Gesicht der fränkischen Brauerszene zu Gast. Er ist Gründer, Geschäftsführer der Nürnberger Schanzenbräu, Visionär und Macher. Herzlich willkommen Stefan Streets, schön, dass du bei uns bist.
0: Hallo, grüß dich.
1: Stefan gleich zu Beginn, stell dich doch einfach mal vor, vielleicht kannst du auch gleich ein bisschen erklären, wie kommt es dazu, dass du heute eine eigene Brauerei hast?
0: Ja, vielen Dank für die einführenden Worte. Ich bin der Stefan Stretz. ich bin der Inhaber und Braumeister bei der Brauerei Schanzenbräu. Wie kam es dazu? Ähm, ja, ist ein etwas längerer Weg gewesen, also ich habe äh, schon mit 16, war ich schon etwas bieraffin und äh, wie vielleicht viele und habe mit 16 schon angefangen, echt durch ein altes Rezeptbuch von meiner Großmutter, bier brauen. habe das dann äh, echt tatsächlich in der, in der Küche zu Hause gebraut. Äh, das Ergebnis konnte man kaum trinken, aber ich bin dem ganzen Ding treu geblieben, habe dann nach dem Abi eine Lehre als Brauer gemacht bei äh, Tucher in Nürnberg und bin danach dann nach Berlin an die VWB, Versuchs- und Lernstelle für Brauerei. Habe dort meinen Diplomingenieur gemacht und äh, war ja zehn Jahre in Berlin gewohnt. Habe dann bei einer großen Reinigungsmittelfirma äh, einen Job bekommen. Habe dort Wassermanagement gemacht, äh, Prozessoptimierung bei Brauereien in und Ausland. Äh, war weltweit unterwegs und irgendwann habe ich dann den... Ähm, ja, dann hat mein Chef zu mir gesagt: "Stefan, wir haben äh, in Nordbayern wird ein Verkaufsgebiet frei. Willst du das nicht machen? Kommst aus Nürnberg? Hab komm, das wäre für dich eine äh, ne gute Nummer." Dann gut verhandelt und äh, dann habe ich, hab ich diesen Job dann angenommen und ja, dann eben in Nürnberg äh, haben wir uns dann. Ich habe einen kleinen Fabel für Amischlitten. Und da haben wir uns da in der Bärenschanzstraße haben wir uns da einen, äh, eine Werkstatt angemietet und mit drei Kumpels zusammen mit meinem Bruder. Und da haben wir oben einen Amischlitten geschraubt. Und ja, die ganzen Leute haben natürlich gesagt, alle, die vorbeigekommen sind, na, ah, Mensch, äh, Stefan, jetzt zeig mal, was du kannst. bist Du bist ein Brauer. Äh, lässt das immer über die anderen Biere, dass die dir nicht schmecken. Und äh, da unten im Keller haben wir noch Platz. Da bauen wir jetzt eine kleine Brauerei rein. Gesagt, getan haben den Waschkessel von der Großmutter nach unten gezerrt in den Keller und haben dann angefangen, Bier zu brauen. Und siehe da, die Ergebnisse waren einigermaßen gut. Und ich glaube, das brauche ich keinem Brauer erzählen. Jeder, der Brauer ist oder eine Brauerei hat, hat ganz schnell wieder ganz viele Kumpels. Und äh, dann haben wir immer alle sechs Wochen da unten im Keller Bier gebraut. Und ja, das wurde dann immer mehr, immer mehr. Und aus der Bernschansstraße ist dann auch der Name Schanzenbräu entstanden. Und 2006 haben wir dann eben halt angefangen, das etwas größer zu machen, sind dann nochmal umgezogen. Durch meinen Job bin ich halt viel rumgekommen und alles, was die anderen Brauereien weggeschmissen haben, das habe ich mir aus dem Schrottcontainer rausgeholt. Dann haben wir uns aus Schrott einfach halt so eine kleine äh, Heimbrauerei gebaut und so ging es dann los. Dann wurde es immer mehr und äh, dann haben wir uns eben entschlossen, uns gypsy woanders einzumieten und sind dann da in eine Brauerei in Bamberg, in der Brauerei Sauer, in Rostov am Forst gegangen. Der ist ein guter Freund von uns und der hat gesagt, er hätte noch Kapazitäten frei. Und dann haben wir das eben gemacht und haben dort unsere Marke aufgebaut, haben dann ein Lager in Nürnberg aufgemacht. Und jetzt seit ähm, fünf Jahren haben wir, sind wir dann in die Planung gegangen, weil die Marke wurde immer erfolgreicher. Und dann haben wir eben eine eigene Brauerei jetzt letztens aufgebaut. Und da sind wir jetzt seit 2016, also 2015, jetzt vor fünf Jahren genau fast, also am, 12, am 15. Juni 2015 haben wir den ersten Baggerstoff gemacht und am 13. Januar 2016 haben wir den ersten Sud gebraut. Und mittlerweile haben wir uns eben zur zweitgrößten Brauerei in Nürnberg entwickelt und mit wachsendem Erfolg. Und da sind wir stolz drauf und das freut uns dass wir da eben so ein schönes, schönes Ding dahin gebaut haben. Und wir haben jeden Tag Spaß dran, dass wir da Bier brauen können und dass es den Leuten schmeckt.
1: Sehr schön, das klingt ja wie eine sehr tolle Geschichte. Da hast du dir scheinbar deinen Traum verwirklicht mit der eigenen Brauerei. Aber war jetzt wirklich das Kochbuch der Grund, warum du... Brauer geworden bist oder wie bist du grundsätzlich da erstmal drauf gekommen?
0: Naja, das ist auch so eine lange lange Geschichte. Also ich meine, eigentlich wollte ich Umwelttechnik studieren. Also ich habe zwar ein 1er-Abi gehabt, also 3-1, <lacht> aber äh, das hat halt nicht dazu gereicht. Forstwirtschaft hat mir auch noch gefallen, aber das war einfach, ähm, ja, ich wusste eigentlich damals überhaupt nicht, was ich machen soll und wie gesagt, ich habe jetzt halt schon... Ich war halt immer schon bieraffin und habe gesagt, ja, ich studiere mal irgendwann Biologie und Hektoliteratur und einfach halt so aus so einem Blödsinn raus und dann haben wir das halt irgendwann mal, habe ich mich dafür interessiert und fand es dann für mich äh, eben einen super coolen Job, weil man eben aus diesen Zutaten, aus den natürlichen Zutaten und mit Zeit und Temperatur so wahnsinnig viele Ergebnisse äh, rausbringen kann, unterschiedliche unterschiedlicher Geschmacksrichtungen und dann habe ich mich da ein bisschen informiert und dann hat halt einer gesagt, irgendwie, das war damals noch der Bernhard Wagemann von der Tucher der jetzt da der äh, Produktionsleiter ist, und Braumeister, der hat zu mir gesagt, mach eine Lehre und ähm, dann kannst du weitersehen, hast immer was in der Tasche. Und so ist es dann eben gekommen. Also es war eigentlich echt so ein bisschen äh, auch ein Zufall, dass, da, dass ich da so hingekommen bin. Aber mich hat es schon immer interessiert und ich bin immer noch äh, Feuer und Flamme für diesen für diesen Beruf.
1: Sehr schön, ja. Klingt ähnlich wie meine Geschichte, so ein bisschen der Zufall hat einen dann dazu getrieben, doch den Beruf des Brauers zu erlernen. Das hast du ja, meine, Eltern
0: waren, meine Eltern waren stolz darauf, dass der Junge endlich von der Straße weg war und äh, gesagt hat, oh, er will jetzt eine Lehre machen.
1: Auch das klingt sehr ähnlich, ja.
0: Du hast gerade von den natürlichen Zutaten,
1: Zeit und Temperatur gesprochen, die äh, unterschiedliche Ergebnisse bringen. Dann zeig uns doch mal was denn bei dir so aus der Brauerei rauskommt. Ich sehe, du hast einen Kasten Bier dabei.
0: Selbstverständlich. Ich Lass uns doch um. mal eins aufmachen. Können wir machen. Was wollen wir denn? haben? Rotes? Das Rote klingt gut, ja. Jawohl. Ja, also unsere Hauptsorten sind im Endeffekt äh, ist ein Rotbier. So ist das ganze Ding eigentlich entstanden. Das war auch nochmal so eine Nummer. Da gibt es in Nürnberg gibt's so, ein, so ein Buch, das heißt... Äh, rotes Bier und blaue Zipfel und das war halt einfach es tatsächlich so und das Bier das das Buch hat halt irgendwie schon von dieser Geschichte des Rotbieres in Nürnberg gezeugt es gibt ja noch eine andere Brauerei den Altstadthof in Nürnberg der dieses Rotbier eigentlich wieder aus der Versenkung geholt hat muss man ja ehrlicherweise sagen und wir haben halt einfach versucht ähm, dieses Bier wieder dem wieder ein bisschen ja eine größere Plattform zu, finden, äh, zu geben und uns hat das Bier geschmeckt, weil eben das halt so interessant ist, äh, die verschiedenen Malzsorten, die wir drin haben, wir haben drei verschiedene Malzsorten drin, drei verschiedene Hopfensorten drin und ähm das rote Bier war in Nürnberg halt immer stark verwurzelt. Es gibt es ja auch in der Hanse oben, der Unterschied zwischen der Hanse und äh, Franken war im Endeffekt, dass es in der Hanse obergärig war und bei uns war es einfach untergärig. Und das haben wir gebraut und wie ich vorhin schon gesagt habe, die ersten Versuche konnte man nicht trinken, aber jetzt dann, das Rotbier, das konnte man dann schon trinken und dann hat es einfach seinen, ich sage jetzt mal, Siegeszug ähm, da angetreten. Aber bevor wir so lang reden, mal.
1: Sehr dann... schöne Geschichte, Stefan. Dann stoßen wir mal drauf an und können damit auch gleich in unsere nächste Rubrik übergehen. Vision, Mission, Werte. Ja, Stefan, du hast schon erzählt, du warst vor deiner Tätigkeit mit deiner eigenen Brauerei in der leitenden Position in einem der weltweit führenden Unternehmen für Reinigungsmittel. Hast auch schon angedeutet, dass du bei deinem. Einstieg, Umstieg nicht schlecht verhandelt hattest. Das heißt, du hattest wahrscheinlich einen ganz guten und sicheren Job. Wie schwer ist dir denn die Entscheidung am Ende gefallen? Oder wie groß war denn die Hürde, wirklich in die Selbstständigkeit überzugehen?
0: Also ich hatte das große Glück, eben bei Diversi damals einen Chef zu haben, der das verstanden hat, dass ich, dass ich, nebenbei, dass ich nebenbei einfach Bier braue. Und ich habe ja damals auch noch alle dann mit Bier versorgt. Ich muss aber allerdings dazu, und dass ich dann einfach ja da weiter Bier brauen konnte und solange das in der Freizeit war, meine Zahlen haben gepasst in dem Job. Das heißt, ich habe gute Ergebnisse abgeliefert und nebenbei konnte ich halt dann irgendwie so, just for fun, dieses Bier brauen und ja gut, jetzt verdiene ich weitaus weniger. <lacht> aber äh, ich bin... Der Freunde. Aber ich habe mir Freunde <lacht> das das Nee, aber ja, das ist ja nicht das Ding. Also ich meine ähm, im Endeffekt Warum macht man sowas? Und wie gesagt, ich habe ja diesen, diesen diesen, Chef gehabt, der, der hat gesagt, okay, das kannst du machen und der hat dann auch irgendwann zu mir gesagt, ja, ich habe mir das schon gedacht, äh, als ich dann irgendwann final zu ihm gesagt habe, ich möchte jetzt kündigen und äh, ich mache jetzt bloß noch mein, mein Bier und oder mein eigenes Bier. Aber wir sind trotzdem immer noch verbandelt. Also das heißt, ich kaufe immer noch die Chemie von denen äh, von der Firma. Wir haben auch Prozessoptimierung, auch da geht einiges weiter und da sind wir immer noch im ständigen Kontakt mit der Firma und äh, insofern habe ich da den Kontakt dahin nicht ganz so verloren. Also
1: Okay, das heißt, äh, das war zwar schon eine ordentliche Überlegung, also du hast es dir gut und lange überlegen müssen, aber so groß scheint die Hürde dann doch nicht gewesen zu sein, um sich einfach als Brauer selbst zu
0: verwirklichen. Naja, das ist natürlich schon eine Nummer. Also ich meine, wenn man dann irgendwie sagt, ja, ich investiere mal dreieinhalb Millionen Euro in eine Brauerei, also dann braucht man schon irgendwie Zusprecher oder Fürsprecher, die dann sagen, jawohl, ich vertraue in dich, du schaffst es, du kannst es. und das braucht man auch selber für sein Ego. Man braucht da irgendwie Leute, die sagen, jawohl, jetzt machen wir das und wäre zum Beispiel mein Bruder oder meine Frau oder meine ganze Familie nicht gewesen, wäre ich diesen Schritt nicht gegangen. Also das ist natürlich schon... Das ist ja schon eine Hausnummer. Also ich meine, jeder, der mal ein Haus gebaut hat, der weiß auch, was er auf sich nimmt. Und das ist jetzt halt nochmal irgendwie ein paar Spuren härter. Aber gut, wir haben ja damals, als wir uns Chipsy-mäßig da eingemietet haben, da haben wir ja bis zu 5000 Hektar dann gebraut. Wir wussten dann, dass die Marke Bestand hat. Wir waren der absoluten Überzeugung, dass das Bier gute Qualität ist. Wir waren der Überzeugung, dass das Ganze also wir machen kein großes Marketing, aber dass die Etiketten passen, dass alles irgendwie eine stimmige Nummer ist und dass man dann, dass man auch verkaufen kann und wir haben auch die ganzen Nachfragen der Großhändler und so weiter bekommen und das hat uns halt dann einfach dazu bewogen und gesagt, dass wir das jetzt machen. Es ist natürlich auch so ein anderer Job, wenn es dir 400 Kilometer als Verkaufsleiter Süd, mein Gebiet ging ja damals von Köln bis Thüringen und alles dann in den Süden runter, wenn es dir da halt 400 Kilometer am Tag im Auto sitzt, Ah, dann bist du auch mal froh, wenn du mal wieder in der Brauerei stehst und am Tank mal ein Bier zwickeln kannst. Also, das ist natürlich schon eine ganz andere Nummer. Man hatte damals, ich habe damals also ich Mitarbeiter gehabt und ein paar Millionen Umsatzverantwortung. Damit habe ich dann auch, das war also für mich eine super gute Schule, weil ich da gelernt habe, mit großen Summen umzugehen. Also, wenn du dann einen riesen Kunden gehabt hast und mit dem mal, was ich was, 300.000 Euro Umsatz gemacht hast, dann ist das eine andere Nummer, als wenn es immer halt so. Das sind diese
1: dreieinhalb Millionen auf äh, jeden Fall was anderes als jemand, der nur mit privaten Summen.
0: Das sollte irgendwie klingen, aber das ist halt eine andere Nummer und es ist halt dann irgendwie, dann sagt man, okay, funktioniert das? Und zum Glück war auch mein Schwager, der ist steuerberater Wirtschaftsprüfer, mit dem habe ich das ganze Projekt ungefähr. 500.000 Mal gefühlt äh, durchgerechnet und klappt es, geht es, was bleibt am Ende über und so weiter und das war schon äh, eine gute Nummer. Auch jetzt haben wir gute Berater noch äh, an der Seite, die uns da helfen, weil man doch als Brauer immer so, man hat immer diesen ja Traum und man will und selber irgendwie Bier brauen und das ist toll und alles da machen und so weiter, aber ja, man kann das geilste Bier der Welt brauen. Das ist überhaupt kein Problem. Und das, alles schmeckt super. Aber du musst einfach das Bier auch verkaufen können. Und das ist halt einfach der wichtigste Punkt. Also der Verkauf, Bier verkaufen, zu den Händlern reinkommen und dann halt nicht bloß irgendwie, was ich was 2000 Hektar machen, sondern halt dann ein paar Hektos mehr. So dass es dann einfach auch in jedem Supermarkt steht, in jedem Getränkemarkt steht und es bedarf halt auch vieles an Verhandlungsgeschick und das habe ich halt einfach durch den Job vorher da äh, mitbekommen und es hat mir sehr weitergeholfen.
1: Ja, sehr gut. Ich, ich höre schon raus, für dich war natürlich die Familie ja sehr wichtig, wie man es ja häufig hört von Leuten, die, die in die Selbstständigkeit starten oder lange selbstständig sind, die sagen, ohne, ohne den Hintergrund hätte ich das nie geschafft. Du sprichst von deiner Frau, die dich natürlich unterstützt hat. Dein Schwager, der dich äh, teilweise dann mitberaten hat, dein Bruder ist ja heute sogar äh, Vollzeit im Unternehmen mit tätig, oder?
0: Genau, der ist eigentlich gelernter Schreiner, also ist Schreinermeister, war einer der besten Schreinermeister in, in Bayern und ähm, hat, dann, hat dann irgendwann gesagt, ah Mann, dauernd irgendwie so Fenster setzen und so weiter. Das ist, äh, ja, das hat halt damals die... Sehr
1: trockenes Thema, ja. Äh,
0: genau, genau, genau. Im wahrsten Sinne des Wortes und... Ähm, das hat ihn halt nicht mehr so ausgefüllt und dann war das irgendwie ein Zufall, dass der 2012, habe ich gesagt, hab los, dann komm du äh, zu uns und seit dem Zeitpunkt ist es dann eigentlich äh, nach oben gegangen und gewachsen und also wie gesagt, ohne meine Familie äh, wäre ich nicht an diesem Punkt, wo wir jetzt sind, dass wir jetzt die zweitgrößte Brauerei in Nürnberg sind.
1: Sehr gut, ja, das ist vielleicht, äh, das ist sicher für alle Gründungswilligen auch ein Thema, dass man sich diesen Punkt vielleicht auch nochmal anschaut. Ja? Also das
0: ist natürlich auch so eine Sache, also ich meine... Ähm, ja, ich kann mir jetzt natürlich meinen Tag auch so ein bisschen einteilen, aber trotzdem bin ich 10, 12 Stunden am Tag am Arbeiten und äh, morgens nehme ich mir die Freiheit, meine Kinder in die Schule zu fahren und dann gehe ich in die Brauerei, dann schaue ich, dass da irgendwie äh, alles funktioniert. Manchmal sagen sie, wenn du nicht da bist, dann läuft alles besser, aber äh, damit muss man auch leben. Das ist auch vollkommen in Ordnung und ähm, abends, wenn man dann halt nach Hause kommt, dann also muss ich schon die Zeit einteilen, dass man nochmal Hausaufgaben vielleicht machen kann mit den Jungs und die Zeit vergeht so schnell, sagen immer alle. Mein Vater hat immer gesagt, ach, die Zeit vergeht so schnell. Ich habe mir gedacht, ach, was erzählst denn du jetzt? Ja. Aber es ist tatsächlich so. Die Zeit vergeht echt so schnell und ähm, ich will mich trotzdem immer noch ähm, um die Familie kümmern, ich will zu Hause sein, ich möchte mit meinen Kindern, wenn es da Probleme gibt, möchte ich mit dabei sein. Meine Frau nimmt natürlich, also Christiane nimmt natürlich sehr viel, viel ab und jetzt auch gerade hier aktuell äh, Corona und so weiter, die macht da viel Homeschooling und so weiter und so fort, da ist sie natürlich, also also muss man schon den Hut ziehen, was sie da an Leistungen gebracht hat. Die macht bei uns auch noch einen Facebook-Auftritt und so weiter und so fort. Also die ist da schon äh, noch viel dabei und ohne die würde es so nicht funktionieren. Und es ja. muss man sich auch im Klaren sein, wenn man eine Brauerei aufmacht, dass man dann schon im Hintergrund äh, Leute braucht. Also nicht zu vergessen natürlich auch nochmal meine Mutter, die bis äh, vor ein paar Jahren immer noch die Löhne und oder jetzt heute auch noch Löhne macht und äh, die immer noch jeden Tag vorbeikommt und die nach dem Rechten schaut und äh, Ah, so viel Geld kannst du nicht ausgeben und das kannst du nicht machen und das kannst du nicht machen. Und wenn es jetzt was, jetzt willst du schon wieder einen Tank von Kasper Schulz kaufen. Äh, so viel Geld kannst du nicht ausgeben. <lacht> nee, Quatsch. Also das ist, das wird dann immer alles wohl überlegt, diskutiert, auch in der ganzen Familie. Und dann werden die Entscheidungen getroffen. Und bisher haben wir, glaube ich, keine falsche Entscheidung äh, insofern Sehr schön. getroffen.
1: Ähm, vielleicht noch mal einen kurzen Schritt zurück. Während dieser ganzen. Überlegungsphase, bzw. Planungsphase, bevor es dann wirklich losging, hattest du mal kurz den Gedanken, einfach alles hinzuschmeißen und zu sagen, ja, das ist doch nichts, das ist zu viel, ich gehe wieder zurück, ich mache irgendwas anderes, aber bloß nicht das?
0: Da fragst du am besten mal um meine Frau. <lacht>
1: Hast du öfter naja, zu Hause die Sachen in die Ecke geschmissen und hast gesagt, das war's?
0: Nee, das nicht. Also ich habe schon immer an diesem ganzen Plan festgehalten, aber äh, es kommt natürlich immer so eine Nummer raus, äh, für was macht man das denn alles? Für was? Für was? Du sitzt dann, die Kinder sind im Bett und du sitzt nochmal draußen auf der Terrasse und machst nochmal hier und da eine Kalkulation und da nochmal das und schaust dir das nochmal durch. Also das war schon eine harte, harte Zeit. Ähm, schwierig war natürlich dann auch noch die ganze Planung, jetzt sage ich mal mit... Äh, ja mit der Stadt weil die also nichts gegen die Stadt in keiner Weise aber die waren halt einfach nicht darauf vorbereitet dass irgendwann so ein Spinner kommt und sagt ich baue jetzt ich baue jetzt eine Brauerei das war ja damals wie gesagt also vor fünf sechs Jahren jetzt ist es ja vielleicht schon Usus aber die haben ja damals gesagt was sie wollen eine Brauerei bauen also das funktioniert nicht und das waren halt so Sachen gegen die man ein bisschen gerade,
1: ankämpfen Gerade in musste. Nürnberg, wo es ja auch lang keine wirkliche Brauerei Neugründung mehr gab, sondern eher eigentlich über Jahrzehnte hinweg genau, gegenteilig genau, verlaufen ist. Ja?
0: Genau, genau, genau. Es, wurde natürlich, es gab natürlich immer die Tucher, die halt immer auch immer super Bier macht und alles. Also, äh, aber so eine Brauerei Neugründung, da hat keiner von denen wusste da Bescheid. Also das war dann echt ein harter Kampf die Leute zu überzeugen, aber ich bin immer dran geblieben und ich war immer meinem ja, dem, der Idee halt einfach treu und äh, habe das mit Full Force eigentlich versucht und äh, nachgehalten auch.
1: Gut, bei der ich sag mal bei der Ideenfindung für die Brauerei, es ist ja häufig heute werden ja Brauereien äh, meistens in so zwei Gruppen oder bei Neugründungen in zwei Gruppen unterteilt, das ist zum einen diese klassische Gasthausbrauerei und die andere Art der Brauerei ist ja eher so, wo ihr unterwegs seid, ähm, ja, Produktion und Verkauf in eher Flaschen oder Fässer. Ja. Gab es bei euch, habt ihr diese beiden Optionen gegeneinander
0: abgewogen oder war das von vornherein klar, welchen Weg ihr gehen wollt? Also wir haben die natürlich abgewogen und dadurch, dass ich halt auch Brauereitechnologie studiert habe, viele Leute kenne in dem, ganzen, äh, in dem ganzen Bereich, war für mich im Endeffekt von vornherein klar, wir wollen eine Brauerei auf die grüne Wiese bauen, nach unseren Gesichtspunkten, so wie wir da Lust drauf haben, und keinerlei äh, Gaststättenbrauerei. Das war für uns damals okay. also ein ganz klares, äh, ein ganz klarer Weg. Ähm,
1: man, man lässt sich ja bei der Gasthausbrauerei häufig von der Marge ähm ja, erleiden, dass man ja, doch ein Gasthaus dazu macht, weil man einfach ja, für viel mehr Geld verkaufen kann als jetzt beispielsweise eine Flasche,
0: also. Korrekt, aber ich muss auch jeden Tag da sein bis 10 Uhr, ich muss auch jeden Tag bis Ding, da muss ich noch mal, brauche ich noch mal so ungefähr Beschäftigte. Wir haben ja nebenbei auch noch eine Gastronomie, äh, an der bin ich auch beteiligt und für mich war am Anfang immer klar, ich bin, also ich, ich, ich beteilige mich an der Gastronomie, weil wir dann natürlich einen Punkt haben, wo wir unser, unser Bier verkaufen können, wo wir unser neues Bier auch präsentieren können. Und äh, für mich war aber halt immer klar, ich möchte nicht auf der Seite der Gastronomie stehen, das müssen andere machen. Ich bin der Bierbrauer, ich ja. konzentriere mich aufs Bierbrauen. Und das hat sich jetzt im Endeffekt auch jetzt gerade in dieser äh, Corona-Situation relativ gut ähm, durchgesetzt, so dass wir uns auf unser Kerngeschäft äh, konzentrieren. Und wir wollten immer Bierbrauen, Geschä äh, Kerngeschäft Bierbrauen, ja. Bierbrauen, Bier abfüllen, Bier verkaufen. Fertig. und das war, das war immer unser, unser Fokus und ähm, Gasthausbrauerei haben, sind, sind super, ich kenne ganz viele äh, Typen, die dann auch ihren Braukalender haben und hier nochmal und da nochmal und da nochmal das Brauen und verschiedene Biere machen, ist ein, auch ein wahnsinnig äh, cooles Konzept ähm, für mich war nur die Gastro ein bisschen so ein, so ein Unsicherheitsfaktor und ich wollte einfach immer, ich wollte einfach nur das war, mein, das war mein Ding. Deswegen haben wir uns konsequent für diese Nummer entschieden.
1: Okay. Du hast gerade schon angesprochen, ihr habt eine eigene Brauereigaststätte, genau. die auch relativ am Anfang dann äh, schon mit dabei war. Was oder wie wichtig äh, ist die für dich? Also ich sag mal gerade in puncto vielleicht ein Teil des Umsatzes oder vielleicht sogar noch wichtiger als, als Aushängeschild, als Marketingkomponente oder ist es für euch einfach nur irgendwas, was nebenher mitläuft?
0: Also die Schankwirtschaft ist, also wir haben sie Schankwirtschaft, Schanzenbräu genannt äh, oder Schanzenbräu Schankwirtschaft, je nachdem wie man es sehen will. Wir haben die in Gostenhof aufgemacht, also wir kommen ja aus der Bernschansstraße, wie vorhin schon gesagt, Bernschansstraße, Gostenhof, Gostenhof, das Kreuzberg von Nürnberg, haben da eine schöne alte, holzvertäfelte äh, Wirtschaft gefunden, die haben wir renoviert. Also was heißt renoviert? Wir haben die halt einfach wieder zum Leben erweckt und das ist eine richtig traditionelle, schöne Kneipe. Da kann drin Karten gespielt werden. Wir haben klassische fränkische äh, Gerichte. Und das ist für uns natürlich äh, unser Punkt, wo wir unsere Biere präsentieren können. Das ist für uns ein Aushängeschild. Für uns ist diese Gastronomie super wichtig. Aber wir wollen, oder ich will nicht mehr aber sagen, jedoch wollen wir diese Gastronomie komplett von der Brauerei trennen. Also, ja. das war für uns immer wichtig. Wir verknüpfen das nicht miteinander, sondern die Brauerei liefert an die Gastronomie und.
1: Auch ein anderer Betreiber, also ihr habt dann Pächter oder irgendwie ein. Nee, es
0: sind zwei. Das ist ja so entstanden, dass alter Kumpel von mir, ein alter Rugby-Kumpel von mir, der hat gesagt, Stefan, soll ich dir ein bisschen unter die Arme greifen? Das ist so, als ich damals gesagt habe, es ist ein bisschen gewachsen und dann hat der aber gesagt, ja, wir brauchen wir brauchen eine Wirtschaft und ich bin da dabei und jetzt, ich bin da halt mit 40% Prozent dran beteiligt, der andere hat auch noch 40 und da haben wir noch einen Partner dabei, der macht 20%, Prozent. Das ist der Jürgen und der der schmeißt im Endeffekt jetzt die, die Gastronomie, Er macht die Bestellung und schaut, dass das ganze Ding läuft und das ist einfach, da haben wir auch irgendwo so ein bisschen so einen wunden Punkt getroffen die Leute, wir sind, verstehen uns als Nachbarschaftskneipe, wir reservieren nur zwölf Plätze, obwohl wir 60 haben, aber wir wollen einfach, dass die Leute, dass da was passiert, dass da Leben, dass Subkultur in Nürnberg entsteht, dass sich Leute wieder treffen und wenn irgendwo ein Tisch frei ist, ein Platz frei ist, dann loskommen, warte kurz, ist nichts frei, oder es ist gerade nichts frei, stell dich an die Bar, trink ein Bier und dann setzt dich damit dazu und dann wird gar nicht gefragt, wenn die Leute zusammengesetzt sind, dann ist die Kneipe immer, frei und dann, äh, immer voll und und dann werden da, entstehen da echt äh, coole Gespräche und so weiter. Und das ist einfach so ein schöner Nachbarschaftsort. Aber das ist für uns essentiell wichtig, dass wir so einen Platz haben, an dem wir unsere Biere natürlich präsentieren können. Aber wichtig war immer die Trennung Gastronomie zu Brauerei.
1: Sehr gut, das kann ich übrigens bestätigen. Also ich war auch schon in der Gaststätte, da kann man durchaus ein Geschäftsessen haben. Und nebendran wird Schafkopf gespielt und trotzdem ist es irgendwie ein gemütliches Beisammensein. Also man fühlt sich weder mit Anzug noch
0: mit Latzhose irgendwie fehl am Platz. Es kommt noch darauf an. Also wir haben keine Musik. Also uns ist so ein bisschen dieses... Äh, wie soll ich sagen? Also was mir halt immer gefallen hat, ich habe mir halt, ich bin ja auch viel rumgekommen und dann habe ich mir mal angeschaut, wie schaut denn das aus in den Kneipen, wo gefällt es dir denn? Und dann ja, steht da eine Flasche Mineralwasser auf dem Tisch, die, die wird dann geteilt und dann natürlich kommt jetzt auf das Bier und dann äh, das ist halt dann die Apfelsaftscholle wird hingestellt. Wir haben, wir versuchen ja immer nur regionale Partner dazu haben. Und man teilt es miteinander oder wenn wenn da jetzt sagen wir mal, fünf Leute irgendwie äh, Blaukraut essen wollen ja dann kriegen die halt eine Terrine auf den Tisch gestellt und dann wird dann halt miteinander rausgeschöpft und das ist das ist so dieses Miteinander Kartenspielen keine Musik außer dass vielleicht mal der Koch irgendwie total einen Rappel bekommt und dann äh, das Radio auf volle Lautstärke äh, aber das ist auch so ein bisschen gehört dann auch dazu das ja. gehört dazu und dann darf du auch keiner dran stören halt sehr schön
1: na, wie du weißt, wir bauen ja mehrere Brauereien pro Jahr, ähm, halten ja auch seit mittlerweile 20 Jahren unser Existenzgründerseminar ab, bei dem du ja auch schon mal als Referent äh, anwesend sein durftest oder andersrum, wir durften ja, dich... Äh, ich habe
0: mir sehr gefreut, dass ich da dabei sein konnte, weil das halt schon wichtig ist, dass man, ich finde das super wichtig, dass man den, den Neugründern einfach halt mal seine Erfahrungen äh, mitteilt.
1: Sehr schön, ja. Also wir haben uns damals natürlich auch sehr gefreut. Das ist auch sehr gut angekommen äh, bei ähm, allen eingeladenen Gästen. Aus unserer Erfahrung, also wir betreuen ja sehr, sehr viele, die, sagen wir mal, ähm, eine Brauerei gründen. Und da ist alles dabei, vom Braumeister, der seine eigene Brauerei machen will, bis zum Investor, der bisher nicht mal Bier getrunken hat. Die Fragen sind grundsätzlich immer die gleichen am Anfang. Also wie viel Bier möchte ich produzieren? Wo möchte ich es realisieren? Also der Standort ist wahrscheinlich noch einer der wichtigsten Punkte, wie möchte ich mein Bier in den Mann bringen? Da sind wir wieder bei der Frage, ist es eine Gasthausbrauerei? Mache ich Flaschen, mache ich Fass? Was für Fass exportiere ich oder regional? Dann wieder der Punkt, von dem wir vorhin hatten, bin ich wirklich der Typ dazu? Also das schönste Beispiel ist die Gasthausbrauerei. Da muss der Braumeister sich fragen, bin ich wirklich Gastronom? Also in der Gasthausbrauerei bin ich ja kein... Bin ich ja nicht in erster Linie Baumeister, sondern bin ich in erster Linie Gastronom und Geschäftsmann. Und äh, irgendwann läuft es darauf hinaus, dass ich für die Bierproduktion einfach jemanden anstelle, aber selbst einfach mit dem Bierbau nichts mehr zu tun habe. Also da muss man meiner Meinung nach eigentlich eher Gastronom sein, aber das hast du ja auch schon angesprochen. Dann die Frage, habe ich einen Partner für Bereiche, die ich nicht selbst kann? Da hast du jetzt gesagt, Kalkulation, hattest du deinen Schwager. Jetzt äh, Marketing, hast du natürlich das Glück, dass deine Frau dir da noch mit unter die Arme greift und du sicherlich aber trotzdem irgendeine Firma da ähm, noch an der Hand hast, die so vielleicht die Gestaltung der Etiketten und sowas mit übernimmt. Äh, für die Administration, das heißt, wenn ich eher der Brauer bin, brauche ich natürlich irgendeinen, der, der die Finanzen unter Kontrolle hat kann ich überhaupt oder wie will ich denn eine Finanzierung überhaupt realisieren? Ich habe jetzt natürlich schon viele Punkte vorweggenommen, aber vielleicht hast du noch irgendwelche irgendwelche Punkte, die man sich, bevor man sich mit intensiv mit dieser Gründung einer Brauerei befasst, überhaupt mal Grundsatzfragen, die man sich überhaupt stellen möchte oder stellen
0: sollte, bevor, bevor man... Äh ja, das sind genau die Punkte, die man sich eigentlich äh, fragen muss. Und genau das war das auch. Also... Will ich eine Gastro äh, Gasthausbrauerei machen? Bin ich denn der Gastronom? Nee, ich stehe lieber auf der anderen Seite vom Tresen. Und ich trinke lieber das Bier. Und ähm, ansonsten also das sind so eine Sache, genau das. Also wie finanziere ich das ganze Ding? Habe ich eine gute Bank an der Seite? Ähm, zu uns hat die Bank gesagt, ihr seid ja wohl nicht ganz frisch, ähm, der Bierkonsum geht nach unten und ihr wollt eine Brauerei bauen, also gerade in dieser Größenordnung und so weiter. Dann
1: die haben rein die Zahlen natürlich gesehen, die haben nicht den beständig. Trend die, haben, eine, die haben nur die, die Zahlen. Ja,
0: ja, genau, aber die haben, die haben halt diese Zahlen gesehen und haben gesagt, ey, das kann ja wohl nicht wahr sein, aber ich konnte sie dann überzeugen und ähm, es war eine Nummer und ja, also du musst halt auch, du musst dich halt mit der Zeit also den Gesetzen des Marktes irgendwie unterwerfen. Das sagen wir mal nicht unterwerfen. Du musst die Gesetze des Marktes kennenlernen. Du musst die zum einen akzeptieren. Du musst irgendwie deinen eigenen Weg finden. Wir haben zum Beispiel haben eine Prämisse. Und diese Prämisse heißt, es gibt bei uns drei Worte, gibt es nicht in unserem Sprachgebrauch. Das heißt Rabatt. Aktion und Rückvergütung. Und das ist, und damit, also, wenn man, das ist ein ganz, ganz, ganz hartes Geschäft. Also das ist echt hart, weil irgendwie der irgendein Getränkehändler sagt, ja, jetzt verkaufe ich von dir 500 Hektar, jetzt will ich aber von dir was sehen. Warum? Jetzt brauchen wir zum Beispiel ein, ein, ein neues Bier. Jetzt bringen wir zum Beispiel ein neues Bier auf den Markt. Das Killing Gold zum Beispiel. Jetzt sagt er also wir haben rot-hell sind das sind unsere drei Hauptsorten und jetzt bringen wir das Kehlengold auf den Markt. Das andere haben sie uns alles aus den Händen gerissen. Da haben wir gesagt, jawohl, endlich in Nürnberg eine neue Brauerei und wir identifizieren uns damit. Und jetzt ähm, bringen wir das Kehlengold auf den Markt. Da haben wir genauso angenommen, äh, dass die uns das aus den, aus den Händen reißen. Wir haben extra nochmal zwei neue Tanks äh, gekauft, haben gesagt, jawohl, jetzt produzieren wir das. Ja, aber nichts war's. Die haben, dann sagt der Markt: Okay, Freunde, also jetzt habt ihr mit uns, jetzt machen wir ein gutes Geschäft, aber beim dritten Bier, wenn, soll ich, dann, davon haben, ja. wenn soll ich denn rausschmeißen? Also, es ist aber ganz normal, das ist halt irgendwie das Gesetz das, das des Marktes und die sagen halt: Ja, soll ich jetzt den XY rausschmeißen? Der steht genauso da. Jetzt gibt mir mal einen Anreiz. Und dann fängt man an. Aber wir sind diesen Grundsätzen äh, treu geblieben und haben halt versucht, über die Qualität äh, uns da zu profilieren. Und siehe da, jetzt äh, kommt auch das Killengold langsam in den Markt. Und da muss man schon, da muss man echt viel, viel Arbeit leisten und mit vielen Getränkehändlern äh, reden. Und dann muss man auch von seinem, jetzt sage ich mal, die Brauer, also ich spreche nicht für alle Brauer, aber ja, man denkt schon, ja, wir sind eine Brauer und wir, wir brauen und wir machen und wir tun und ja, wir sind geile Typen und so weiter, ist ja alles schön und gut, aber äh, dann zeigt einem schon der Handel, äh, 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 wo der Bär in Walzen scheißt, also so ist es halt.
1: Sehr gut, ja. nochmal, vielleicht nochmal zur Gründung, einen Schritt wieder zurück, du hast ähm, vorhin natürlich von der nicht unerheblichen Summe gesprochen, die du in die Hand nehmen musstest, um diese Brauerei aufzubauen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du weder so viel bei deinem vorherigen Job verdient hast, noch dass du exorbitante Summen vorher geerbt hast. Also das Thema Finanzierung war sicherlich ein sehr wichtiges Thema bei der ganzen Geschichte. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern vielleicht mal ein paar Tipps dazu geben. Also welche Investitionsschritte hattest du? Wann bist du auf wen zugegangen? Also du hast sicherlich mit verschiedenen Banken gesprochen, hast dann strategisch abgewartet, mit wem spreche ich wann? Und vielleicht kannst du auch noch eine einen kurzen Ausblick geben, was würdest du heute machen? Also hättest du würdest du heute einen anderen Weg der Finanzierung für das Ganze
0: gehen? Also um die letzte Frage äh, <lacht> vorneweg äh, vorzugreifen, ich würde nichts anders machen. Ich bin zu meiner Hausbank gegangen. Wir waren damals bekannt, meine Familie, also ob es mein Onkel war, mein, meine Mutter meine, oder meine Eltern, wir waren bei der na gut, bei der Sparkasse halt einfach bekannt. Das ist, weil es halt die regionale Bank war. Das heißt nicht, dass wir da irgendwie super viel Kohle gepackt hatten, aber wir haben halt immer mit denen gute Geschäfte gemacht. Und ich bin zu denen hin und habe gesagt, okay, wir wollen die Brauerei machen. Und dann, wie gesagt, es ist schon wichtig, dass man einen guten Steuerberater hat oder halt einen guten ja, Unternehmensberater, der der dann auch mal ein bisschen das Ganze ein bisschen aufbereitet. Weil wenn ich da hingehe und sage, ja, ich will jetzt eine Brauerei bauen und ach so und das weiß ich nicht und das weiß ich nicht und dann sagen die natürlich, ja, was haben sie denn an EBIT äh, sich vorgestellt? Was haben sie denn an freier Liquidität? Wie wollen sie das machen? Wie wollen sie das zurückzahlen? Äh, da muss man schon... Ähm, Gut vorbereitet hingehen. Also man kann nicht blauäugig in so ein Bankgespräch gehen quasi. Also ja. man kann nicht denken und sagen, ey, ich bin jetzt der coolste Brauer der Welt, ich will jetzt eine Brauerei aufbauen. Das geht nicht. Also muss man schon da muss man schon... Äh, echt ganz, ganz, ganz genau wissen, was man will und muss sehr gut vorbereitet sein drauf. Und dann, glaube ich, oder habe ich halt zumindest so erfahren, dann hat die Bank auch gesagt, okay, ach so, der Stretz, der hat jetzt nicht irgendwie bloß so ein paar Hirngespinste da äh, im Hirn, sondern der, der meint es ernst. Und dann braucht man natürlich auch nochmal einen guten Partner seitens äh, Brauerei, äh, Hersteller, der halt dann einfach sagt: Ja, schaut her, hier ist ein definiertes Angebot, so und so und so und so schaut es aus, und ähm, dann kann man da auch ganz schnell halt irgendwie auch seine Rentabilität und alles dann damit ausrechnen. Aber was das Wichtigste ist, das ist das, was ich. Ähm, irgendwie echt so festgestellt habe, das ist Liquidität, Liquidität, Liquidität und Liquidität. Also, das ist der wichtigste Punkt bei der ganzen Nummer. Weil wenn du keine Kohle hast, bist du Bankrott.
1: Natürlich, du bekommst keine oder beziehungsweise bist dann auch bankrott und das geht dann unter Umständen ziemlich schnell.
0: Dann ist das geht ganz, 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 ganz schnell. Also. Wir hatten auch Phasen, wo wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir keinerlei Kohle mehr. Wir hatten nichts mehr. Wir hatten nichts. Wir hatten nichts mehr auf dem Konto. Ich habe da echt von meinem Sohn ich glaube ein Tausender vom Konto von <lacht> dem, so. nee, <lacht> jedenfalls, aber ein Tausender überwiesen, dass ich eine Rechnung überweisen konnte und dann habe ich die Tausend Euro wieder zurück äh, überwiesen. Aber das ist, das war, also da waren wir an einem Punkt manchmal, wo man gesagt haben, was ist denn jetzt los? Und genauso jetzt auch mit Corona, auf solche Sachen, alle sagen immer, ja, es wird getrunken und gegessen wird immer, aber jetzt kommt sowas, hat man noch nie erlebt.
1: Ja, es ist ein Einbruch definitiv auf da. einmal
0: und jetzt und jetzt musst du diese 30% Umsatzeinbußen, jetzt musst du dich irgendwie stemmen können. Und wenn du da nicht gute Banken an der Seite hast und ähm, immer deine Rechnung gezahlt hast, äh, ein gutes Rating hast und so weiter, das ist das Allerwichtigste. Also da muss man schauen, dass man da äh, gut dabei ist, dass man Liquidität auf die Seite schafft und dass man halt ja, ja, liquide ist die ganze Zeit.
1: Ja, sehr gut. Also so, ich höre das raus, du musst sowohl äh, das Vertrauen deiner Bank äh, gewinnen, das heißt schlüssiges Konzept präsentieren. Konzept heißt nicht nur, was möchte ich machen, sondern auch, wie möchte ich jemals diesen Kredit wieder zurückbezahlen. Ja, klar. Aber das Vertrauen durch eine äh, beidseitig gute Geschäftsbeziehung einfach über die Jahre auch aufrechterhalten. Also Rechnungen ja, bezahlen, äh, nicht längere Zeit im Minus sein und auch eigentlich, äh, sagen wir mal, das Wort halten, weil sonst im, lassen sie dich im schlimmsten Fall fallen und dann bist du weg vom Fenster.
0: Genau, ich meine, okay, es ist natürlich ein ganz spezifisches äh, Unternehmen, so eine Brauerei. Äh, aber ja, wir hatten immer einen Plan B auch. Ja. Also das war immer, immer wichtig, einen Plan B zu haben.
1: Hast du sonst noch irgendwelche bürokratischen Hürden gehabt? Also ich sag mal, in dem Fall, du wolltest ja da bauen, äh, Gab es da irgendwelche Steine
0: im Weg oder irgendwas? Ach na ja, das haben wir dann irgendwann schon hinbekommen mit der, mit der Stadt und so weiter. Das hat schon alles gepasst. Also das war wunderbar. Man muss halt einfach von seiner Idee überzeugt sein, das mit den Leuten besprechen und dann äh, funktioniert es auch.
1: Sehr gut. Also ihr hattet jetzt nicht wirklich irgendwie Steine im Weg, sondern auch da hattet ihr...
0: Ja, haben wir Unterstützung bekommen seitens der, der Stadtverwaltung und so weiter. Das war sehr wichtig.
1: Gut, Stefan. Ich denke, dann können wir uns, äh, mein Glas ist leer... Gleich ein ja, neues, äh, ein, auf, auf das, äh, ja, das Nächste wäre das Helle übergehen und somit auch gleich zum nächsten Thema. Wie macht ihr das eigentlich? Ja, Stefan, vielleicht, äh, wie gerade angesprochen wurde, fangen wir mal an mit unserem, oder machen wir weiter mit dem Hellen. Immer gerne, warte. Kannst du gerne, während wir uns das Bier einschenken, schon mal vielleicht zwei, drei Wörter darüber verlieren,
0: was ist das für ein Bier, wie seid ihr drauf gekommen? Ja, gutes Helle äh, ist halt für uns einfach ein klassisches Helles, aber etwas anders interpretiert. Also das heißt, wir produzieren ja sowieso traditionell untergärige Biersorten. Wir machen nur einmal im Jahr äh, ein obergäriges, ist rotes Weizen, aber ansonsten machen wir nur untergärig und äh, ja, das Helle ist ein ganz klassisches Helles, aber mit ein bisschen mehr äh, Hopfen drin. Also wir haben 25 Bitteinheiten drin im Hopfen, haben den äh, Tradition Select und Mandarina Bavaria ein bisschen mit drin, sodass wir halt eine leichte Fruchtigkeit haben und äh, genau, das aber trotzdem unfiltriert die Biere sind und ja, wir haben also diese gepaart mit einer schönen Vollmundigkeit und ein bisschen einer guten Hopfennote. Oh, vielen Dank.
1: Sehr gut, Stefan. Dann stoßen wir einmal an. Gerne. Prost. Prost. Du hast im Laufe des Gesprächs ja schon mehrfach so von euren verschiedenen Biersorten gesprochen. Vielleicht kannst du uns nochmal ganz kurz erklären, welche Biere habt ihr und was ist euer Topseller heute? Also
0: wir haben im Endeffekt haben wir drei drei Hauptbiersorten. Das ist das Rote, das Helle und das Kellengold. Das Rote haben wir am Anfang gehabt, das äh, war neu auf dem Markt, da haben sie uns das Bier aus den, aus den Händen gerissen. Dann haben wir ein helles auch noch äh, auf den Markt gebracht, das äh, hat sich so dann entwickelt und äh, mittlerweile hat aber das Helle das Rote überholt. Also dieser helle Trend ist ganz deutlich äh, zu sehen und ja, wir bekommen das komplett zu spüren. Das heißt, das Rote ist ein bisschen nach unten gegangen. Also das Helle hat, wie gesagt, das Rote überholt. Nebenbei haben wir noch das Kehlengold entwickelt damals. Das war mal war eigentlich auch eine ganz, ganz nette Geschichte. Da habe ich wir haben auch noch einen Pilz, wir haben auch ein rotes Weizen, wir machen auch ein Festbier, wir machen auch ein Bock und so weiter. Das sind alles so Sorten, die wir haben, aber das sind für uns immer saisonale Biere, die wir immer nur äh, zur Saison anbieten. Und vorhin haben wir schon mal über die über die Schankwirtschaft gesprochen. Da bieten wir die, die Biere natürlich dann vom Fass an und dann sind es immer kleinere Mengen und äh, dann werden die dort eben dann serviert. Jetzt mittlerweile eben durch, äh, versuchen wir halt einfach, äh, die Biere jetzt auch noch in die Flasche zu bekommen. Ist für uns natürlich schwierig, auch wegen Leergut und Kastenpfand und so weiter und so fort. Aber, sagen wir so, wir konzentrieren uns auf unsere drei Hauptsorten rot hell kehlen das sind die, Das sind die drei Sorten, die wir haben.
1: Sehr gut. Du hast ja gerade schon erklärt, dass ähm, Rotbier war euer quasi das erste Bier und war auch mit Abstand äh, das meistverkaufte Bier bei euch. Wurde jetzt zwischenzeitlich abgelöst vom Hellen. Ähm, du bist vorhin, hast du es vielleicht schon mal ein bisschen angeschnitten, das, hat, das habt ihr ja nicht gemacht, weil ihr jetzt gesagt habt: So, jetzt ist hell unser 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 Hauptbier, sondern das hat ja sehr wahrscheinlich irgendwie der Markt entschieden.
0: Naja, auch nicht ganz so. Also wir haben halt einfach, also wir wir machen eigentlich immer Biere, die uns schmecken. Also wir machen eigentlich immer das Bier, das uns schmeckt. Also so und dann haben wir mittlerweile halt immer Leute gefunden, denen es auch schmeckt und haben es verkauft. Also, aber wir machen eigentlich die Biere so. Nicht, dass wir sagen, wir wollen jetzt irgendeinem Markttrend folgen, sondern wir machen die Biere so, wie sie uns schmecken.
1: Ja, also ich sage nicht, dass, der, dass ihr dem Markttrend gefolgt seid. Also ihr habt natürlich äh. das Helle eingeführt, aber irgendwann wurde einfach das Helle mehr verkauft genau. als das Rote. Genau. Also hat der das Markt quasi entschieden, dass der das eine oder ablöst.
0: Genau, so ist es. Ihr genau. habt nicht eine
1: Marketingkampagne gestartet, wo ihr vorher gesagt hast, habt ihr eh nicht. Genau. Es hat einfach der Markt entschieden, das helle wollen wir jetzt einfach mehr trinken. Kannst du Hast du noch irgendwelche Punkte, sagen wir mal, was jetzt in den letzten, ähm, ihr seid jetzt fast fünf Jahre ähm, am Markt mit euren Bieren, mit der eigenen Brauerei, am Markt mit dem Bier natürlich schon ein bisschen länger, hat sich da doch noch irgendwas verändert? Also hat der, hat sich da, außer jetzt, sagen wir mal, der Wandel vom Rotbier zum Hellen irgendwas verändert, das euren, euren Betrieb quasi sehr stark beeinflusst hätte? Sei es Preise, sei es irgendwie... Äh, ja das, ja, das ist natürlich auch das ist ein,
0: Ja, die Preise sind natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Also wir, wir sind wir sind in den Preisen relativ hochpreisig. Wir verkaufen unser Bier relativ hochpreisig. Bei uns kosten Kasten bei uns im Lagerverkauf, wenn man direkt ab Lager kauft 16.80 plus Pfand. Das ist schon für fränkische Verhältnisse relativ hoch. Aber wir brauchen dieses Geld, um unsere Kredite und so weiter abzubezahlen. Das ist also super wichtig. Also insofern, wir wollen auch weiterhin in diesem, ich sage jetzt mal, hochpreisigen Sektor bleiben. Wir können uns überhaupt nicht vorstellen, einen Kasten für 99 oder drei Kästen für 30 Euro zu verkaufen. Also es geht überhaupt nicht. Das schaffen wir auch nicht. Und ähm, das ist überhaupt kein, überhaupt keine, äh, keine Option, da irgendwie jetzt mal ja, mit dem Preis da zu spielen nach unten. Wir wollen oben bleiben, weil ansonsten müssen wir zumachen. Also wir können uns das sonst nicht mehr leisten. Also wir müssen Bierbankgarnituren verleihen, wir müssen äh, äh, Zapfanlagen verleihen und für alles müssen wir Geld verlangen, weil ansonsten, ich habe es vorhin äh, erzählt, wir machen da vier Millionen Euro haben wir investiert, die Bank hält einfach die Hand auf und die sagt, okay, das muss bezahlt werden. Und dann hast du noch ein paar Leute, die musst du noch bezahlen. Das ist das Allerwichtigste, dass die äh, am Anfang oder Ende des Monats einfach ihre Kohle bekommen. Und insofern müssen wir so einigermaßen gut kalkulierte Preise eben verlangen. Uns hat es sehr gewundert, dass halt das Helle, also das sehen wir einfach, dass so ein helles Bier also als Brauer, wenn du so ein das, das Rotbier da machst oder was wir hier jetzt alles noch für Biere äh, getrunken haben, das sind alles Biere mit Leidenschaft gebraut. Da sind verschiedene Malze drin und da sind verschiedene Hopfensorten drin und so weiter. Und das Helle als hat mich jetzt eigentlich sehr verwundert, dass das als so ganz klassisches, Helles, ja, wir machen vielleicht eins mit ein wenig mehr Hopfen drin, aber dass das jetzt so abgeht, also das ist halt, ich meine, es ist ein schönes Bier, das kann man trinken und äh, ja, das, das kann ist, ich aber, ja? aber das ist, also das ist so helles, ist halt, aber helles ist für mich fast ein bisschen als Brauer, also es kann zu neu treten auf mich, ist es fast ein bisschen profan, also so das das dann anzubieten, aber es, die, ja. Der Kunde ist König. und die, das die, ist auch die, was.
1: Es spricht vielleicht eine doch breitere Masse an ja, als das Rotbier. Genau,
0: eben. genau, genau. Also ich meine, die Leute wollen es nicht sonst noch bekommen und wir versuchen halt unsere Biere etwas anders zu interpretieren und äh, da eben halt nochmal zwei, drei äh, Gramm Hopfen mehr reinzuhauen oder einen anderen Hopfen und das dann, um es da eben dann ein bisschen abzusetzen von den anderen Sorten.
1: Ja, du erzählst jetzt hier von verschiedenen Biersorten, von Preisen. Da kommen wir natürlich auf ein Thema, wo ich... Wo ich äh durchaus weiß, dass es nicht dein Lieblingsthema ist. Ich sage mal das Thema Craft Beer. Wir haben, wenn wir jetzt rein das Wort Craft Beer übersetzen, seid ihr ja mittendrin. Also wenn wir es äh, wörtlich übersetzen, ist es handwerklich, handwerklich gebrautes Bier. Das heißt, da wärt ihr genau, äh, das wäre genau eure Sache. Wenn wir es aber jetzt ähm, genauer betrachtet, ist ja eigentlich Craft Beer wird in Deutschland hauptsächlich werden da neuere internationale Bierstile, meist englisch oder amerikanisch beeinflusst, bezeichnet. Aber damit seid ihr ja absolut nicht Craft-Bier nach, nach dieser Bezeichnung. Aber wie wichtig ist diese craft
0: trotzdem für den deutschen Mittelstand? Also wir sind immer noch ein KMU, kleines mittelständisches Unternehmen. Und ähm, dieses Craft-Bier hat in Deutschland dem Bier wieder einen anderen Stellenwert gegeben. Und das war für uns eine ganz, ganz wichtige Entwicklung, die da aus den USA rübergeschwappt ist. Und was und ich erinnere mich noch, wie ich das erste Mal so ein IPA getrunken habe und es hat nach Mango geschmeckt. Ich habe gesagt, das gibt doch nicht. Das ist der Wahnsinn, was, was, was geht denn ab? Was kann man denn hier, was kann man denn alles mit diesen natürlichen Zutaten machen? Und da nochmal ein Cascade rein und dann nochmal dies und anderen Hopfensorten und was weiß ich, da, das, war, das war so das Ausschlaggebende, wo wir gesagt haben, da müssen wir weitermachen. Natürlich habe ich vorhin auch schon mal gesagt, ja, du kannst das coolste Bier und das beste Bier der Welt brauen, aber du musst es verkaufen können. Und das haben wir auch alles schon probiert. Wir haben dann ähm, Bockbiere im Fass gelagert und so weiter und so fort, im Holzfass, im Whiskyfass, im äh, Rumfass und so weiter, Rumbock. Äh, ein Bier von uns hieß zum Beispiel Marianne M., weil wir da äh, den Monroe Hopfen äh, verbraut haben. Aber Monroe ist schon wieder zu anglizistisch. Insofern haben wir gesagt, Monroe ist Marianne. Also insofern, was Marianne? M. Karl ist da, haben wir auch äh, gebraut. Karl ist da. Ist, ähm, ich gebe zu, es war etwas Alkohol im Spiel ja. bei der Namensgebung und man kann es vielleicht ein bisschen Carlista opfen. Karl ist da. Also äh, und so ist ich es sagen, entstanden. War zu der Stunde, ja, ja. ja, so ist es halt entstanden. Haben wir gedruckt, waren, waren Seller, aber wenn man dann natürlich irgendwie sagt, so ein Kasten 20x03 kostet 50 Euro, die Flasche kostet 250, weil wir den Preis auch brauchen, weil man es im Whiskyfass lagert. Und aber der Markt ist nicht groß. Und dann haben die Leute halt den Kasten wieder hingestellt, haben halt eine Flasche genommen, haben das dann probiert und dann war es das aber auch schon. Also das haben wir schwer verkauft, aber unsere ja. Tops... Also eure ja. typische Kundschaft ist einfach auch kein... sind eher Biertrinker als... Äh wir brauchen den Biertrinker, der am Freitag zu uns kommt oder wann auch immer kommt er zu uns. Am Freitag holt er sich einen Kasten Bier ab und am nächsten Freitag kommt kommt er wieder und holt sich wieder ein ist der, äh, Das ist unser typischer äh, Biertrinker. Der kann bei uns alles mischen, wie er will. Und dann brauchen wir von dem Feedback, was schmeckt dir besser, was ist, können wir wieder was besser machen, können wir was verbessern. Das sind unsere Kunden, die wir, die wir brauchen. Und natürlich wollen wir unser Portfolio noch ein bisschen ergänzen. Das heißt, und wir, es macht uns ja auch Spaß, so ein fast gelagertes Bier mal zu brauchen und dann mal zu probieren und was passiert und welchen Hopfen nehmen wir und so weiter. Aber da haben wir halt einfach festgestellt, auch die ganzen IPAs oder so, die alle super klasse schmecken und es gibt viele super, äh, Biere da. Aber wenn ich halt erst einmal sechs wieder brauche, um den Hopfengeschmack runterzuspülen, dann sind wir da. Also das ist dann unseres. Dann kannst du unser Helles nehmen, unser Rodes, unser King Gold Das gut, ist das Ding. Mann.
1: Also ich sehe, ihr, ihr seid definitiv keine Craftbierbrauer aber du siehst trotzdem diese Craft Beer Bewegung als als äh, als was wichtiges für den deutschen also für den deutschen Biermarkt. Würde ja. es
0: uns nicht gegeben, würde es uns nicht geben. Also das muss ich nochmal sagen, auch ich habe ja auch viele Kontakte, wir machen ja schon so mal Friends da in in zur Braumesse und so weiter und da kommen internationale Brauereien, die mit dabei sind aus Boston, Boston Brewing. Boston Brewing ist so groß wie Bitburger und gilt noch als Craft-Brauerei, also Firestone Walker. Das sind das sind alles Kumpels von uns und Freunde von uns, die kommen dann, die stellen bei uns damit aus. Und das ist halt das, das Geile an dem Bier. Ich, sorry, dass ich so sage, aber das ist halt einfach, das schmeckt dann einfach und dann ist es interessant, mal so ein Bier zu trinken, ob das jetzt dein Butter- und Brotbier ist oder dass das jeden Tag irgendwie zum, äh, zum, zum Abendessen oder, ähm, ich meine, Bier ist ja viel mehr als ein Frühstücksgetränk, aber äh, dass du das halt dann irgendwie dann nimmst, das ist äh, das steht noch auf einem anderen, anderen Blatt, aber das hat dem, dem Deutschen, also ich glaube, der deutschen Brauwirtschaft hat es in, in Gänze sehr gut getan, dass das Bier, wieder ähm, wieder Wein, damals der Wein war immer dieses, oh der Wein, der Wein, ja, und da nochmal, und da die Rebe und hier und, und, und hast denn da mal geguckt, aber jetzt ist es halt mit dem Bier, jetzt, oh, schau mal her, wie ist das gebraut, was hat der für einen Hopfen drin und und so weiter, das ist, das hat dem Ganzen einen ganz hohen Stellenwert verliebt. Vielleicht
1: die, die Brauerei wieder zu kennen, im Endeffekt vielleicht sogar den Braumeister dahinter zu kennen. Ah, ja,
0: regional, regional, wir gehen zum Brauer, wir kaufen im Lagerverkauf, das haben wir auch völlig also nicht unterschätzt, aber wir haben das irgendwie mitbekommen, dass wir haben letztens so eine Umfrage gemacht und da haben echt Leute gesagt, wo kauft ihr das Bier? Und dann waren viele Leute da im Lagerverkauf. Wir haben einen Lagerverkauf in der Brauerei und tatsächlich, da kommen Leute und die wollen mit dir dann reden, die wollen und dann bekommst du auch von denen ein direktes Feedback.
1: Ja, es ist es ist mühselig vielleicht, wenn man sagt, man will eigentlich gerade arbeiten, aber es kommt jemand und möchte darüber reden. Aber unterm Strich ist es viel mehr wert. Du bekommst dein Feedback und er hat eine Bindung zu dir und also somit hast du so einen
0: neuen Kunden. Ne? Da muss ich immer im Klaren sein, der Kunde bezahlt meinen Lohn. Ja. Und das muss man sich immer im Klaren sein. Der Kunde kommt und ob der jetzt kommt und ich gerade am Abhefen bin oder ich gerade fesselfel und er klingelt an der Tür dann oder da kommt eine Dame her dann hebe ich der den Kasten Bier aus dem Leergut aus dem aus dem Auto raus und stelle hier den vollen Kasten wieder rein das ist ganz klar das ist Dienstleistung das gehört auch dazu und das muss man sich natürlich auch im Klaren sein dass das es nett ist so ja wir sind die coolen Brauer wir sind zu zudeloviert haben einen dicken Bart und äh, jetzt mache ich was mit Craftbier sondern ähm, da da gehört da gehört aber Dienstleistung dazu und das muss man auch und die muss man die muss man leben man muss das nicht und das ist, das habe ich auch in den USA kennengelernt, dass die Leute halt einfach äh, in diesen Craft-Brauereien, dass die, dass die das Bier leben, die haben Herzblut, die sind, die sind dabei, die stehen hinter jeder Brauerei, die sagen: Jawohl, das ist meine Brauerei, hier arbeite ich und so weiter. Und das ist, das ist, äh, das ist die Nummer, das, da können sich bei uns, jetzt nicht bei uns im Betrieb, bei allen unseren Mitarbeitern, ähm, ähm, brennen für das Bier, aber da können sich manchmal noch ein paar Leute irgendwie eine Scheibe abschneiden.
1: Ja, ich sehe schon, da ist viel Show dabei, aber unterm Strich muss auch muss auch ein bisschen, äh, muss es echt sein, sonst, äh, sonst echt bleibt sein. der Kunde nicht. Ja? Auf keinen Fall, ja genau. Also wie ich das sehe, ich meine, das ist auch sehr sehr meine Meinung, auch als, sagen wir mal, jetzt nicht Brauereieigentümer, aber als Bierkonsument, diese Craft Beer Bewegung ist natürlich sehr wichtig. Sie hat die Wertigkeit des deutschen Bieres ein bisschen nach oben gebracht. sag mal, gerade wir hier äh, im oberfränkischen Bereich, wir kämpfen hier ja sehr, oder sagen wir, die Brauereien hier kämpfen hier sehr mit dem niedrigen Preis. Also sag mal, hier ein Kasten Bier, wenn der 16 Euro kostet, ist er schon an der oberen Grenze. Ihr seid ja schon nicht mehr Oberfranken, ihr habt natürlich schon wieder den Vorteil, dass... Äh, ein Tick teurer sein könnt. Ihr werdet auch sicherlich nicht besonders viel Bier in unsere Region
0: verkaufen. Mach wir nicht, wir verkaufen nur in der Region. Aber, ja, sorry, ich wollte ihn unterbrechen.
1: Also das ist, denke ich, ja, ein bisschen die Zusammenfassung von dem, was du gesagt hast, dass ähm, die Wertigkeit geht nach oben, der Brauer kann wieder von seiner Arbeit leben. Das ist, also, denke ich, die das Wichtigste. Das ist ja. das
0: Ding. Und ich verstehe manche Brauereien nicht. Ich verstehe es echt nicht, wie einer ein Kasten Bier für 9,90 Euro verkaufen kann. Das funktioniert nicht. Und die Leute müssen müssen anders denken. Die, die die Brauerei muss wissen, muss auch genau rechnen. Was kostet mich das Malz? Was kostet mich der Hopfen? Was kostet mich das? Und dann äh, mache ich einfach, ich meine, das ist so ganz einfach. Äh, vorhin hat man es nochmal gehabt. Was hast du da kalkuliert? Ja, manche vergessen dann die Mehrwertsteuer. Es sind auch nochmal 20 Prozent. Also die musst du auch mit draufschlagen auf das ganze Ding und dann sagst du okay jetzt habe ich meinen Preis und unter dem kann ich es nicht verkaufen und wenn ich es da nicht verkaufen kann dann lasse ich es einfach bleiben und das muss und diese diese ich sage mal diese ähm Entscheidung treffen wenige, aber vielleicht, ich meine, ich unterstelle jetzt keinem, dass er jetzt nicht rechnen kann, überhaupt nicht, und wenn einer seinen Kasten für 9,90 Euro verkaufen will, dann soll er das machen, bitteschön, aber ähm, das das geht nicht mehr, das Bier ist wertiger, die Rohstoffe kosten, wir haben Bio-Rohstoffe teilweise, wir haben Bio-Hopfen, alles, das ganze das ganze Programm, so also Bio-Malz kostet das Doppelte vom anderen, ich kann, du, du hast deine Mitarbeiter, du hast deinen LKW, du hast deinen Transporter, du hast deinen äh, Dein Boot, dein Haus, dein Ding, nichts Aber du hast halt irgendwie das ganze Zeug. Das musst aber du arbeitest natürlich auch deutlich mehr als jemand, der angestellt
1: ist. Also ja, aber, aber du musst alles muss bezahlen. Auch du musst sein, das ja, ja
0: alles bezahlen. Und wenn du, wenn da du keine Kohle, wenn okay. du
1: Feste oder irgendwas bedienst, also das sagen wir mal, ist vielleicht so ein Punkt, wo man sagen muss, da müssen manche Brauereien vielleicht mal
0: aufwachen. Ich verleihe keine ich ich verleihe ich verleihe keinen äh, ich verleihe keine Schankanlage mehr ohne, ohne, ohne Berechnung weil ich muss die sauber machen, dann kommen sie zurück. Ach, dann ist dann irgendwie da, dann fehlt die Dichtung von der, von der CO2-Leitung. Ja, dann ist irgendwie, ach, dann haben sie da an dem an dem Hahn, am am am, äh, am Kompensatorhahn, da kommt nichts raus, haben sie gedreht, zack, ist er durchgerissen, ja, ja, scheiße. Ja. Also das kostet alles Kohle und deswegen, zack, kostet bei uns die Zapfanlage 70 Euro, da äh, kann sich jeder mieten, eine bierbank eine Tour kostet was, ich musste ja durch die Gegend fahren, ich musste ihn mit dem Stapler bewegen, das kostet ja alles Geld. Und da musst du schauen, dass man richtig rechnet und dass man da richtig auf den Punkt kommt und dass am Ende einfach auch Geld überbleibt. Und das ist das, das ist das Wichtigste. Und jetzt in dem in dem Fall ist es halt einfach so gewesen, dass, wenn wir über das craft Beer ja da hingekommen sind, Jetzt kann man auch wieder ein bisschen mehr Geld fürs Bier verlangen und jetzt muss man das auch machen. Und die Leute sind auch bereit dafür, für gutes Bier gutes Geld auszugeben.
1: Natürlich, ja. Ich meine, das kann man natürlich vergleichen, wenn, selbst wenn man einen Kasten Bier äh, die Woche trinkt und dafür einen Euro mehr ausgibt oder zwei, sind das im Monat immer noch äh, naja, weniger als zehn Euro. Da gibt man deutlich mehr, mehr Geld für Im ich, ich
0: Laden habe ich einen, 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 ich will keinem zu nahe treten, aber da habe ich ja Wasser das, was, was ich wann abgefüllt wurde, der kostet der kostet Liter 1,90. Da habe ich mir die Ohren geschlagert, habe ich gesagt, ey, was ist denn jetzt los? Ich mache sofort der Wasserquelle auf, also ich mache sofort der Mineralbrunnen auf und fülle das bei Vollmond ab und äh, lasse es nach links drehen und dann schaue ich, und dann kostet mir das Ding und dann verkaufe ich es für 1,90. Das ist super, das ist ja, das kostet ja alles sein Geld, aber wir verkaufen unseren Liter für 1,68 und das Wasser wird für 1,90 verkauft. Das muss man sich mal einfach also, bloß einmal ein bisschen... Also der eben,
1: Markt ist eigentlich da ja, dafür, ja? Ich mein, und der, und der, der lacht der, sich kaputt quasi. So ja. schaut
0: aus und der ist macht er selber Schuld. Also das ist das, ist das Ding.
1: Tja, Stefan, äh, ich würde noch mal kurz nachschenken. Während wir nachschenken, äh, spielen wir mal unsere Lieblingsrubrik ein. Ich würde dich einfach mal bitten, lass einfach zu dieser Rubrik mal deinen gedankenfreien Lauf. Ein Teil davon hast du eh schon gemacht, aber ich bin mir sicher, da hast du einiges zu sagen.
0: Willi Becher oder Sommelierglas ja ganz klar willi becher also willi becher ist äh, das ist das klassische bierglas und da kannst du auch so schön draus trinken das ist einfach also Sommerjäglas hat natürlich auch was auf jeden fall ich bin ja auch ähm, beim world beer cup und beim ähm, äh, european beer star als juror mit dabei da trinkst du natürlich aus äh, solchen gläsern zum verkosten das ist gut aber wenn du einen gescheiten Duscht hast und du willst einfach mal ein Seidler trinken, dann brauchst du einen willi becher und da kannst du das schön laufen lassen und dann ist es also das ist das schönste Bierglas der Welt.
1: Hätte mich vorher jemand gefragt, was du antwortest, ich glaube, ich hätte genau das Gleiche gesagt.
0: Ja, Willibecher ist echt, also das ist für mich, das ist, gab auch bei uns, also gab bei uns überhaupt keine Diskussion, bei uns in der Wirtschaft, wir haben nur Willibecher becher und wenn einer ein kleines Bier bestellt, dann kann er wieder kommen, wenn er Doscht hat.
1: Ja, danke Stefan. Damit kommen wir gleich zu unserem nächsten Thema. Wenn ich das gewusst hätte. Du hast zwar vorhin schon mal angedeutet, dass du eigentlich nichts anders gemacht hättest. Trotzdem möchte ich gerne von dir noch mal wissen: Aus heutiger Sicht an dem ganzen Prozess von der Idee, ich baue mir eine Brauerei, bis heute, hättest du irgendwas anders gemacht? Und gab es irgendwelche vermeidbaren Fehler, die du sagst? Die äh, müssen andere nicht unbedingt auch machen.
0: Puh, das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage. Also, ich hätte ja, eigentlich nichts anders gemacht. Nee. Ich hätte es genauso gemacht. Ich hätte vielleicht die Zeit nochmal um zehn Jahre zurückgedreht. <lacht> In meiner jetzigen Erfahrung vor zehn Jahren wäre es ein, ein bisschen anders, wären Sachen vielleicht ein bisschen einfacher gewesen, aber nee, ich hätte definitiv erstmal nichts anderes gemacht. Nee, ich hätte es genauso gemacht wie wie bisher. Ich würde mir vielleicht noch, also eine Sache ist, ähm, ich würde mir mehr, noch mehr Zeit äh, für meine Familie wünschen. Das ist das Ding. Also man muss man muss auch, ähm, also ich habe vorhin schon gesagt, ja, ich verdiene nicht so viel Geld wie damals und hin und her. Und damals habe ich auch nicht viel verdient, aber man braucht trotzdem seine Zeit, äh, um das Geld ausgeben zu können, und man braucht die Zeit, äh, seine mit seiner Familie äh, Zeit zu genießen. Und Zeit ist ein unschätzbarer Faktor. Also ich Zeit ist, äh, ist ja ist eigentlich Reichtum, und ähm, das möchte ich. Es bin ich auch dran am arbeiten, dass man das noch ein bisschen besser macht und dass Leute einem vielleicht noch ein paar Sachen abnehmen. Aber äh, also ich möchte mehr Zeit. Ich möchte einfach mehr Zeit haben. Das ist für mich wichtig.
1: Sehr gut, damit erübrigt sich eigentlich auch meine nächste Frage. Die wäre gewesen, hättest du oder würdest du mit deinem heutigen Wissen diesen Schritt überhaupt nochmal wagen? Aber so wie ich jetzt aus diesem Gespräch, kann ich mir, kann ich mir diese Frage eigentlich sparen. Also,
0: also ich würde es jederzeit wieder, wieder so machen, meiner Meinung nach. Ähm, und ähm, ja, also es ist natürlich einmal wichtig, dass man... Aber gut, es hat sich ja bestätigt, dass man halt einfach einen coolen, verlässlichen Partner an seiner Seite hat. Das muss man einfach gut gut wählen. Ich glaube, ich habe eine ganz gute Wahl getroffen. Ich bin 100% davon überzeugt, ich würde das auch nicht mehr anders machen. Also ich wäre jetzt damit wie gesagt, also nicht, weil ich jetzt hier sitze und bei Caspar Schulz bin, sondern das ist einfach, das hat mich... Ähm, schon ja schon auch beeinflusst. Ich bin hier vorhin hergekommen und auf einmal treffe ich den und den und den einen im Betriebnehmer und den noch mal und alle Stefan Hallo und so weiter. Also es ist ein sehr gutes familiäres Verhältnis, was wir hier haben und das also das hat mir gezeigt, dass ich jede Entscheidung im Endeffekt äh, zurecht getroffen habe und dass ich da ja, auf einem auf einem guten Weg war.
1: Schnellfragerunde Schnellfragerunde sagt eigentlich schon alles. Ich stelle dir jetzt drei Fragen. Vielleicht kannst du einfach ganz kurz in ein bis zwei Sätzen diese beantworten. Die erste Frage ist Kerver oder Craft Beer Festival?
0: Kerver ist für mich äh, halt der Begriff von Tradition. Wir verstehen uns als, äh, ja, als traditionelle, also nicht traditionelle Brauerei, aber wir brauchen traditionelle Biere und auf den Kervers, da wird einfach äh, das Bier getrunken und passt am besten zu uns. Craft Beer Festival hat natürlich auch seine Berechtigung, äh, jedoch äh, passen wir da nicht hin. Hopfen oder Malz? Hopfen. Hopfen ist, äh, Hopfen ist die neue Hefe. Regionale Händler oder Export? Regional, 100% regional. Wir kaufen in der Region, wir verkaufen in der Region. Deswegen, wir haben einen regionalen Partner, wir kaufen unser... Äh, wir kaufen natürlich den Hopfen in der Holledau, aber wir kaufen keinen Ami-Hopfen. Wir kaufen, äh, wir holen das Malz zwei Kilometer weiter weg aus Zündorf. Äh, wir kaufen unsere Brauanlage in Bamberg. Also wir sind ganz klar regional und nachhaltig aufgestellt.
1: Ja, vielen Dank, Stefan. Das war die erste Folge unseres Schulz Podcasts. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns einfach. Den Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Lasst uns auch gerne einen Kommentar da oder schreibt uns, über welche Themen aus der Branche ihr gerne mehr erfahren möchtet und wen ihr hier gerne mal als Gast hören wollt. Ich sage nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Stefan, ich habe dir hier eins deiner Lieblingsbiere nochmal eingeschenkt. Schlenkerla Hell. ich weiß, das magst du ganz gern. Das trinken wir jetzt zusammen und... Nochmal
0: danke, dass du da warst. Ach, das können wir ja. gerne nehmen mir. Da habe ich nichts dagegen, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Ich darf mich auch von meiner Seite her aus bedanken. Es hat mich sehr gefreut, hier zu sein, in dieser schönen Runde. Es war sehr... Also ich hoffe, ich habe den Leuten halt irgendwie ein bisschen weiterhelfen können. Nicht was heißt weiterhelfen, ich bin ja jetzt nicht irgendwie... Aber dass man halt irgendwie ein paar Informationen gegeben hat, wie es geht. Brauerei, Neubau und so weiter und so fort. Und freue mich natürlich... Ja, jedes Mal hier zu sein. Also ich bedanke mich nochmal und äh, Prost. Alles Gute, Prost. Danke, ciao. Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Das war Vom Halm zum Glas. Der exklusive Schulz-Podcast. Genusstechnik seit 1677.
1: Made in Bamberg. Weitere Informationen finden Sie
0: auf kasper-schulz.de. Dieser Podcast wurde produziert von Access Visuals, Film- und Videoproduktion aus Bamberg. Access-Visuals.de